0: 012 News Podcast.
1: Agora, com uma participação especial, a participação do diretor e também médico pediatra do Hospital Pro Infância aqui de São José dos Campos, o doutor Carlos Renê, a quem imediatamente eu já desejo aí um bom dia, uma boa semana e obrigada pela sua disponibilidade hoje, doutor.
2: Ok, obrigado. Bom dia para vocês também e para todos.
1: Legal. É, hoje a gente vai falar sobre influenza e o período de maio até julho a, é de vacinação contra a gripe, a influenza. Na região do Vale do Paraíba, Litoral Norte e também Serra da Mantiqueira, bem como todo o estado de São Paulo, segue em andamento esse tipo de imunização. Então, como eu disse, para falar um pouco mais sobre a imunização contra a gripe, nós vamos conversar com o diretor e pediatra do Hospital Pro infância aqui de São José, doutor Carlos René, que vai contar para nós aí com relação aos dados da Organização Mundial da Saúde, doutor, do mês de julho de 2020. Cerca aí de 80 milhões de bebês deixaram de ser imunizados. Na sua visão, qual o motivo da falta dessa imunização? O que vem é, ocasionando aos pais deixarem de seguir o calendário vacinal.
2: Bom, nesse momento, a preocupação maior de toda a população tem sido a covid e o isolamento social, o temor que as pessoas têm de estar saindo de casa até para levar as crianças para consulta e para vacinação. Na realidade, a está se criando um problema até maior, porque as crianças não imunizadas, além de correr o risco da Covid, começam a correr de novo o risco de doenças que praticamente a gente não vê mais. Tá. Então, a, a falta da vacinação como um todo terá um prejuízo muito grande dentro de muito pouco tempo.
1: Entendi. E isso não acontece somente com a questão da imunização contra a gripe. É todo o calendário vacinal, Sim. outras vacinas, que os pais acabam é, deixando de levá-las por conta é, justamente desse dessa questão da pandemia que Sim. vem acometendo aí há quase dois anos, né Sim. doutor? Sim,
2: a gente tem escutado o relato das mães Dizendo, ah, eu até agora não fiz a vacina tal, ainda não consegui fazer. E muitas vezes, como as vacinas, elas têm um cronograma, né? Toma a primeira dose, depois toma o um reforço. Quando ocorre a quebra dessa sequência, muitas vezes a mãe tem que retomar a vacina desde o começo. Começar a fazer de novo a primeira dose... E continuar a dar continuidade com os
1: reforços Exatamente, Marcelo
0: Nossa, doutor, eu lembro
2: Todos nós
0: lembramos das nossas infâncias Quando a gente fala de vacinação Principalmente nós que temos filhos, né? a nossa preocupação de levar o filho, é a mesma preocupação que os nossos pais tiveram conosco. Eu lembro que nas escolas, era dado nas escolas, Sim. aquela vacina com aquela polvinho, né? aquele revólver, é, todo mundo é, assim, é. até brinca, ó, você tem isso aqui, você não tem? <risos> aquela marquinha do isso. revólver no braço de vacina. né E era uma preocupação tão grande, tão atual, e não existia as redes sociais há 40 anos atrás, 30, 50 anos atrás, não existia essa rapidez de informação que nós temos hoje e as filas eram imensas para a vacinação a informação de pais, mães era uma coisa tão natural, levar o uhum. filho à vacina, a, to, quando surgiu a gotinha, tomar a gotinha para a vacinação contra a polio Sim. e é impressionante como ao longo dos anos essa preocupação está sumindo né? E a gente está tentando entender como é que essa preocupação deixa de ser um hábito das famílias. O que leva essa preocupação a deixar de ser um hábito entre as famílias?
2: É, como uh, o, o Sistema Nacional de Vacinação está sendo, nesses últimos anos, muito completo o número, a incidência das vacinas, das doenças, diminuiu muito. Tá? Então, há 40 anos, a gente estava vendo casos de criança doente com poliomielite, sarampo, sarampo super, que agora um surge, sarampo, exatamente. né? É, então, as pessoas estavam convivendo mais com a, com a doença, elas estavam vendo casos com frequência e depois quando começou a, a, a ter campanhas de vacinação com um, um, atingindo porcentagens muito altas de converecimento as doenças começaram a se tornar menos conhecidas menos conhecidas assim no aspecto de estar tá vivendo a gravidade, a criança, nossa, a criança teve sarampo, teve pneumonia, foi internada, a criança morreu, né? E hoje, com a vacinação, a gente pouco vê casos graves de sarampo, agora que está começando a aparecer Novamente. de novo. Exatamente porque as pessoas deixaram de se preocupar com a vacinação.
0: E essa, essa falsa sensação de segurança, de não estar vendo mais determinadas doenças, pode levar as pessoas ao relaxamento por Sim. completo e até nem lembrar de tais
2: vacinas, Sim. né? Tais é. doenças, né? E, e não fazendo a vacinação, certamente a quantidade de casos vai começar a aumentar de novo. Uhum. Então, em relação à influenza, por exemplo, a vacina da influenza, ela foi colocada no calendário básico de vacinação em 1999. Naquela época, existia casos de influenza, mas o grupo maior de risco era a faixa acima dos 60 anos, né? E quando teve a pandemia de influenza, em 2009, uma pandemia que começou no México e se espalhou praticamente pelo mundo todo, e teve meio milhão de mortes, é, comparando com o Covid hoje, Parece pouco, mas meio milhão de pessoas.
1: É expressivo o número também. É expressivo.
2: Também. Então, a partir de 2009, com a epidemia da pandemia da influenza, a vacina de influenza passou a ser feita para a faixa etária de três meses até os idosos. E, com isso, a, a quantidade de casos e a gravidade de casos de influenza diminuiu bastante. Então, hoje a nossa convivência com a influenza é bem menos dramática do que foi há muitos anos. Mas a gente não pode esquecer que, se as pessoas pararem de se vacinar contra a influenza, nós vamos começar a ter um aumento de casos novamente e casos com gravidade.
1: Com certeza, certamente. Inclusive, nós recebemos aqui numa outra oportunidade, doutor, a secretária de saúde aqui de São José dos Campos, e, que ela, aliás, estava no início da campanha de imunização contra a influenza, que elas, ela nos disse que a procura estava muito baixo, o Sim. índice muito baixo. Isso na rede municipal. Sim. Na rede particular também na está baixo? Na rede
2: particular também. Esse ano nós tivemos uma queda mais ou menos de 30% a 40% da procura.
1: Na ocasião da Secretária de Saúde aqui no estúdio da 012 News, havia sido vacinado ou imunizado cerca aí de 16% da população. Muito baixo realmente, né? Uhum. Então, é, mais o, o hospital Pro infância ele tem algo diferenciado es especialmente nesse período aí de pandemia, aqueles pais que não querem sair de casa para levar o seu filho à vacinação contra a influenza, de que forma o hospital Pro infância vem é, se planejando é, nesse contexto para oferecer de certa forma alguma opção aí a mais para quem precisa levar o seu filho para vacinar
2: Certo, bom, o, além do atendimento lá no local né, no centro de vacinas Que funciona de segunda até sábado Inclusive É possível fazer agendamento Para tomar a vacina no domicílio tá? A pessoa liga, faz um agendamento E toma a vacina em casa Não precisa sair para levar um idoso Ou para levar uma criança Para tomar a vacina de gripe
1: Certo, não é só, então, o pro infância ele tem um atendimento voltado para a criança, mas lembrando que essa imunização contra a influenza, é ela pode ser feita adultos. tanto para adulto quanto para criança Isso. também, né?
2: Isso, e pode ser feita lá no local e pode ser feita a domicílio. É só fazer o agendamento que é possível tomar a vacina em casa.
1: Perfeito, Marcelo. E tem trazido
0: resultados, você tem percebido assim, Que está trazendo resultados, as pessoas estão satisfeitas Sim. Porque realmente é uma facilidade Para uh -huh. quem tem o receio
2: de sair de casa É, né? a gente tem, tem Tido bastante Agendamento para vacina Domiciliar Até com uma certa é, Espera Para conseguir agendar
0: Isso significa então Que existem pessoas realmente Que, que se preocupam e a comunicação de vocês está dando resultado, agora por exemplo, campanhas nacionais assim, campanhas públicas é, de vacinação contra a gripe o senhor acha que é, são suficientes, elas estão sendo suficientes estão trazendo resultados?
2: Sim, as campanhas de vacinação têm trazido resultado é, a vacina que a rede pública faz é, é um pouco diferente da vacina particular porque a vacina pública ela é trivalente. Ela tem três cepas do vírus da influenza, né? Um, duas da A e uma da B. E a vacina que está sendo feita na rede particular, ela tem duas cepas de A e duas cepas de B, que são, no momento, as mais frequentes. É... Inclusive, o Instituto Butantan já está fazendo o teste para, na próxima campanha de vacinação contra a influência, a rede pública está disponibilizando a vacina quadrivalente. Uhum. É muito
1: importante essa questão Inclusive era, é, é, eu ia até também é, fazer esse questionamento ao senhor Porque muita gente não sabe a diferença Da vacinação contra a gripe na rede municipal e da rede privada Agora nós já temos a informação passada aqui pelo doutor Carlos René Que a diferença está na, na cepa, né? de uma certo. vacina para outra Agora com relação à rede privada é, qual o valor aí, é, oferecido uh, pelo hospital com relação a essa vacinação, doutor?
2: O preço o da preço. vacina é R$ 120,00.
1: Certo. Isso é, é somente uma dose no caso, né? Isso. Uma quadrivalente, né? Isso. Perfeitamente. Nós lembramos, então, que uh, os interessados eles podem procurar aí o hospital pró-infância, até para fazer o seu agendamento, há algum valor acréscimo é, sobre esses 120 para aqueles que solicitam sim, a vacinação para fazer casa, vacinação
2: domiciliar, Domicilio. sim, existe um acréscimo. Perfeito. Aí depende do número de pessoas, né, ah, o valor varia se é uma pessoa ou se é um grupo de pessoas, porque além da vacina domiciliar, pode ser feita também, como a gente já fez, em casa de idosos, né, em firmas, empresas... E aí vai depender do número de pessoas.
1: Entendi. E vale lembrar que não é somente a vacinação contra a influenza Há diversas outras vacinas, como já foi citado aqui também, por exemplo, a de sarampo. É possível ir até o hospital, como é possível também agendar sim, nesse caso? Sim, também. Entendi. Marcinho. Outras
0: campanhas, inclusive na própria rede pública, você vê uma campanha na televisão muito forte falando sobre é, vacina contra a meningite também. Sim. São doenças que certo. às vezes as Passa despercebido por nossa mente é, E eu lembro Quando meu, meu, eu também vacinei Meus, meus filhos na rede na, na pública e na particular Na particular a gente sente um pouco Mais de segurança, né? Porque porque há um, um, um cardápio Vamos dizer assim, uma oferta De possibilidades, de vacinas que dão Pra gente como pais, mais segurança né? Uhum. E é o que vocês oferecem também, né?
2: Sim, a gente tem A uh para oferecer lá no centro de vacinação todas as vacinas que existem na rede e mais algumas vacinas que uh, têm algumas características especiais.
0: Agora, uma das grandes preocupações também, nessa época que nós estamos vivendo da Covid-19, é a vacinação da covid ao mesmo tempo que uma campanha da vacinação da H1N1, Sim. da Influenza. Uhum. E muitas pessoas estão preocupadas. Eu tomo agora a vacina, como é que eu vou poder tomar a vacina da Influenza? É, que período que eu tenho que tomar? E, e o contrário também, né? Certo. Quem tomou da Influenza, agora quero tomar da Covid, como é que eu faço? Que tempo que eu tenho que, que janela que eu tenho que seguir?
2: É, a recomendação é que é, seja dado um prazo de 14 dias entre uma vacina e outra.
0: Isso nas duas situações, nas tanto duas quem está. tomou a Covid, sim, quem sim. tomou a vacina para a Covid-19, 14 dias para ir tomar a influência e vice-versa. Vice tomou a da gripe, espera 14 dias Isso. e vai lá e se vacina com a primeira Exatamente. dose. da. Muito bom.
1: Perfeitamente. E, doutor, o senhor saberia é, nos informar, com, falando um pouquinho com relação aí à Covid-19, qual a situação do pró-infância, há alas lá diferenciadas para o atendimento Dessas crianças, dos pacientes atendidos lá por vocês, como é que está?
2: É, o, o esquema de atendimento está sendo feito de forma separada. Os pacientes são triados na entrada e são dirigidos. Os que têm suspeita de quadro respiratório são atendidos de uma parte da, do hospital e os que não têm sintoma respiratório em outra. E o, o setor de internações, a mesma coisa, setores separados.
1: Entendi. E há uma taxa, um alto índice hoje em crianças atendidos lá no Pró-Infância?
2: Oh, esse ano de 2021, a gente atendeu mais casos do que 2020 inteiro.
1: Nossa, hein? Então, o
2: número de casos... O que
1: significa que, uh, uh, num primeiro momento, foi dito que a alta taxa de contaminação estaria mais em idosos. Esse quadro, então, pelo jeito, está tá diferenciando?
2: Já não se pode mais falar, sim. O número de casos em criança e adolescente, esse ano, está sendo muito maior do que o ano passado.
0: Doutor, há uma preocupação que surge na, na, em todo o cidadão. Ou, por exemplo, foi descoberto agora recentemente uma nova variante híbrida, da, de uma, da, da híbrida indiana, da híbrida, se não me engano, da britânica. Sim. Ou seja, é um, é um tipo de vírus, é uma cepa que ela acaba criando recursos para sobreviver, para ampliar sua, sua propagação. Ela acaba criando facilidades para uhum. ela mesma. Né? Agora, quando nós estamos vacinando um grupo grande de idosos depois essa, 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 os idosos vão diminuindo as internações, está dando resultados. O vírus, parece que ele se adapta, inclusive para atuar em pessoas mais jovens, ou seja, será que há uma possibilidade de, de, dessa adaptação de um vírus é, se reforçar, pra, inclusive para atingir mais, mais, pessoas mais jovens ainda, quem sabe até crianças no futuro?
2: É, o, a função dessas... A mutações dessas novas cepas do vírus É exatamente para que ele tenha condições de se adaptar Por assim dizer, em novos ambientes Ou seja, pessoas de faixas etárias diferentes E a, 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 quanto mais o vírus se dissemina enquanto quanto mais pessoas ele passa mas a possibilidade e facilidade dele estar tá sofrendo essas modificações, essas variações.
0: E está se adaptando, né, para novos corpos, novos Exatamente. organismos. Por isso Exatamente. a
1: importância da imunização em massa o quanto antes para tentar de certa forma controlar, né? essa Exato. pandemia.
2: Como como eu falei da pandemia que houve do vírus influenza em 2009, na, até aquela época se pensava que o vírus só uh, atingia pessoas idosas acima de 60 anos E a partir dessa pandemia que houve, eles uh, tomaram conhecimento que as características do vírus estavam mudando E ele se de, disseminou para todas as faixas etárias É né? isso isso dá um então,
0: alerta para a gente, uma esperança Que os laboratórios comecem quanto antes A fazer testes com
2: pessoas Com crianças, inclusive né? Para poder saber da eficácia Da vacina contra o Covid
1: Bem, são oito horas mais 47 minutos, a gente está falando Aqui com o doutor Carlos René Ele que é diretor do Proinfância e também Pediatra, que hoje veio conversar Conosco a respeito da imunização Contra H1N1 A, a influenza é, só para a gente, então, é, ir encerrando já a participação do doutor aqui conosco, existe a possibilidade, doutor, de que em breve o hospital também disponibilize a imunização contra a Covid, além da influenza e todas as outras vacinas?
2: Sim, a, a, nós estamos dependendo só da autorização para que as, a rede particular possa comprar as vacinas contra a Covid. Certo, porque uh, a gente já tem contato com os fornecedores, só está dependendo dessa autorização.
1: E isso, muito provavelmente, deve acontecer ainda este ano?
2: Provavelmente, até o final do ano a gente espera ter essa possibilidade.
1: Bacana. Marcelo. É isso aí.
0: Muito obrigado, doutor. É, inclusive nessa questão da, da adquisição de vacinas, é um dos grandes requisitos, principalmente da Pfizer, né? Que a princípio exigia um controle mais rígido de temperatura, né? Uhum. E vocês têm possibilidades de atender todos esses requisitos do sim, Ministério, correto?
2: Sim, correto.
0: É isso aí.
1: São 8 horas mais 49 minutos, então a gente mais uma vez agradece a participação do doutor Carlos Renê hoje presencialmente aqui em nossos estúdios da Zero, 12 News, no primeiro jornal, contando um pouquinho sobre uh, o serviço realizado pelo Hospital Pró-Infância que você pode, inclusive como ele mesmo disse, agendar e fazer a imunização aí no seu prédio, no seu condomínio, enfim, pode acontecer essa imunização em casa, a domicílio, basta que entre em contato com o hospital Pro infância para fazer o agendamento. E no caso da pessoa que quiser, então, agendar, doutor, qual o telefone de acesso que o senhor pode disponibilizar aqui para quem está nos acompanhando?
2: O telefone é o 3946-7866. 66. 012 News, podcast.